Ok, se volete girare in Esaia. Capitolo 9. In una galassia tanto, tanto lontano, tanto tempo fa, eravamo all'inizio di questo capitolo, eh, diciamo, siamo arrivati in cima, no? C'è questa profezia di Esia del, del figlio che ci viene dato, no? che il suo nome sarà chiamato. No, leggiamo il versetto 5. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine nell'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il giudizio e la giustizia Da ora in avanti, per sempre, questo farà lo zelo dell'Eterno dei Sergiti. E quindi, un po' abbiamo questi contrasti in tutto il libro di Isaia, no? quando lui profetizza la situazione locale nel momento, che non è tanto bello, e poi a un certo punto ci porta no, a vedere la gloria di Cristo, cioè l'incarnazione di Dio, Dio in mezzo a noi, uh, il regno di Cristo di cui noi facciamo parte, no? Cioè, anche questo dovrebbe un po' meravigliarci nel fatto che noi questa sera siamo l'adempiamento di questa profezia, perché il suo regno, lui è venuto, è cominciato il regno di Dio, no? Qui in terra, e noi facciamo parte, no? E sta... Sembra, no? che il male aumenta, però il regno di Dio cresce sempre di più. Ci sono sempre più salvati, più andiamo avanti. Ok? Quindi... Purtroppo, in versetto 7 e 8, torniamo sulla terra. (ride) Dalla gloria del cielo, torniamo sulla terra. E il giudizio che Dio... verserà su Israele, su Siria e poi anche su Giuda, no? Giuda che Akaz che in un certo senso ha comprato il re di Assiri, no? dice ok, puoi distruggere Israele e Siria ma lasciami in pace e, e Senacarib fa per un po', no? Però dopo il Signore dice, non pensare di essere sicuro perché l'hai dato tesoro del Tempio, perché dopo Lui verrà per te. In, in, in questa seconda parte di capitolo 9 e la prima parte di capitolo 10, c'è questa frase che vediamo in versetto 12, se volete guardare lì. Forse qua non... No, versetto 11, scusatemi. Sì, perché fra la versione inglese, mio, e in Isaia in italiano alcuni versetti non si allineano. Quindi in versetto 11, 
in versetto 18 versetto 20 di capitolo 9 e poi in versetto 4 di capitolo 10 e c'è questo no Dice, malgrado tutto ciò, in versetto 11, la sua ira non si calma e la sua mano rimane distesa. Quindi, in, in un certo senso, ci sono quattro accuse che Dio fa contro Israele e anche contro Giuda per il loro peccato. E ogni volta dopo questa accusa, Dio finisce con questo, no? A causa di questo peccato, a causa di questo comportamento, la mia ira e su di voi e quindi leggiamo in versetto 7 il Signore ha mandato una parola contro Giacobbe ed esse è caduta sopra Israele tutto il popolo la conoscerà Efraim e abitanti di Samaria che nel loro orgoglio e arroganza di cuore dicono i mattoni sono caduti ma noi ricostruiremo con pietre squadrate I sicomori si sono stati tagliati, ma noi li sostiremo con cedri. Per questo l'Eterno succederà contro di lui gli avversari di Rezin e spronerà i suoi nemici. I siri dell'Ovest, i filistei dell'Est, che divoreranno Israele a bocca spalancata. Malgrado tutto ciò, la sua ira non si calma e la sua mano rimane distesa. Quindi questo primo peccato è il peccato di orgoglio. No, quando Dio, perché la parola di Dio parla molto chiaro no? in, in ebrei, che chi non è castigato dal Signore, cioè chi non riceve correzione da parte di Dio, cos'è? Paolo dice è un bastardo, letteralmente, possiamo dire figlio illegittimo. E perché lui dice, tutti noi, se siamo figli, partecipiamo alla correzione del Signore. A volte il Signore ci deve dare una scolacciata. Amen? Io ho ricevuto tanto di quelle scolacciate. Spero di ricevere sempre meno, è la mia speranza. E in pratica Israele, Dio aveva dato una scolacciata E Israele, invece di ravvedersi, dice, forse stiamo sbagliando, Signor Padre, perdonami, vado nella giusta direzione. No. Ah, Signore, hai distrutto i mattoni, noi costruiremo con, con le pietre. Tu hai falciato questi alberi, metteremo altri. E quindi un'arroganza e orgoglio totale contro Dio. E dobbiamo anche stare attenti a noi credenti, quando il Signore ci deve correggere, ci deve dare una scolacciata spiritualmente parlando, è giusto che ci sottomettiamo e correggiamo le nostre vie subito, perché se no sarà peggio, perché se una cosa ho capito in questa vita, Dio è potente e io non lo sono. Dio è sovrano e io non lo sono non puoi, non puoi vincere 
No, quando il Signore se sta errando, con i buoni o con i cattivi, no? come si dice in Italia, o con i buoni e i cattivi, ti puoi buttare a terra, sai, gridare, eh, io non vado, eh, beh, vedremo. No, abbiamo la storia di Giona, alla fine Giona è andato a Ninive, ah sì, Giona aveva scelta? No, lui aveva una scelta. Lui poteva rimanere nella, nella bocca del baleno, o del grande pesce, giusto? Infatti, migliaia di umani sceglieranno il ventre del grande pesce, che si chiama l'inferno. Loro sceglieranno di andare all'inferno. Rispingeranno l'amore di Dio, rispingeranno il, il sacrificio del figlio di Dio. E loro andranno all'inferno, perché hanno scelto di andare. Però diciamo, chi ha risposto sì, perché Dio ha reso molto facile la scelta di Giona, (ride) giusto? Ha reso molto facile. Infatti la storia lì è disubbidienza e poi il Signore manda la tempesta. Ancora Giona non si ravvede, la tempesta come va? Si calma poi? No, ancora peggio. Ed è così anche nella nostra vita, no? Se noi siamo orgogliosi, ci induriamo il nostro collo, il Signore dice, ok, se vuoi fare... poi vedremo come andrà a finire. Poi in versetto 12 c'è l'altro, il secondo... Accusa, tuttavia il popolo non torna a colui che lo colpisce e non cerca l'eterno dei eserciti. Quindi anche se eh, all'inizio è gli Assiri che stanno attaccando eh, Israele, il Signore dice sono io, sono io che permetto questo nemico di venire a colpirvi. Infatti Dio, vedremo, lui parla del re di Assiri come un'ascia, come una sega, come un bastone, come una cosa inanimata. Mentre il re di Assiri è pieno di orgoglio, crede di essere chissà che cosa. Perciò, versetto 13, l'Eterno riceverà da Israele Colpo e coda, capo e coda, ramo di palma e giunco in un solo giorno. L'anziano e il nobile sono il capo e il profeta che insegna la menzogna e la coda. Quelli che guidano questo popolo lo fanno sviare e quelli che sono da loro guidati sono divorati. E tante volte nel Vecchio Testamento no, Dio dà la prima responsabilità ai, ai leviti, ai sacerdoti, no, che prendono offerte, divorano, vediamo l'esempio dei figli di Eli, no, che la gente andava lì a fare il sacrificio e loro rubavano i sacrifici, ehm, E la gente che veniva lì a pregare dice, fammi prima arrostirlo, no? offrirlo al Signore, e poi tu lo prendi e mangi, no? una bella bistecca. No, no, 
prendevo crudo, cioè rubavo il sacrificio del, del fedele che venivo lì a offrire al Signore. E a causa di questo poi Dio ha colpito no, questi, questi due figli di, di Eli, no, che invece di ministrare e servire il popolo di Dio, cioè rubavano dal popolo di Dio. E possiamo dire no, anche quante persone sono scandalizzate perché magari vedono i telepredicatori o vedono no, le crociate, l'inquisizione, tutto fatto in nome di Gesù, tutto dalla Chiesa. No? Se, se guardiamo la storia, noi comprendiamo che non è la vera Chiesa, Perché un vero cristiano non uccide le persone, non tortura le persone. Però c'era questa facciata, e più o meno in Israele era così, no? c'era questa facciata religiosa, ma indietro c'era idolatria, c'erano imbrogli. E anche qui Dio dice, io giudicherò il capo politico e giudicherò anche i falsi profeti che portano... No, la mia, il mio popolo per la via sbagliata. Perciò l'Eterno non si compiacerà dei suoi giovani né avrà compassione dei suoi orfani, delle sue vedove, perché tutti sono ipocriti e perversi. Ogni bocca preferisce follia, malgrado tutto ciò la sua ira non si calma e la sua mano rimane disteso. Quindi il primo peccato era orgoglio, arroganza. La seconda, ipocrisia. Qualcuno sa da dove prendiamo la parola ipocrita? Da dove viene questa parola italiano? Anybody? Dal greco, sì. E in greco significa? Attore. Esatto. E la parola greca per attore è uno che finge di essere qualcosa che non è. Ed è una cosa che Dio odia, di essere, di far finta di essere. È meglio essere un peccatore e essere onesto, no, che con le nostre mancanze. Ma l'ipocrisia, infatti nel Vangelo, no, le più grandi sgridate che Gesù dava erano ai farisei, E come li chiamavi? Ipocriti, no? Voi date la decima delle spezie, però avete dimenticato l'amore di Dio e curare il vostro prossimo, no? Loro, loro dichiaravano di adorare Dio, facevano tutta questa farsa davanti altri, no? Loro amano le lunghe preghiere davanti agli uomini, alleluia, gloria, bla 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 bla. E infatti Gesù dice, loro pensano per la moltitudine di parole. <ride> Però cosa ci ha insegnato Gesù, no? Non pregate con vana ripetizione. No, se Dio è nostro papà, dobbiamo parlare come parliamo con nostro papà. E purtroppo la religione è un luogo dove l'ipocrisia non viene tanto vista, perché è una fa finta di essere santo o bravo o buono o puro e poi magari non lo è e quindi Dio dice il mio giudizio cadrà su di voi per questo motivo 
poiché, versetto 17, poiché la malvagità arde come un fuoco che divora rove e prugni, divampa nel folto della foresta, salendo in alto come una colonna di fumo. Per l'ira dell'eterno dei sergiti il paese brucia e il popolo è come esca per il fuoco. Nessuno ha pietà del proprio fratello. Si strappa via destra, ma si è ancora affamati. Si divora a sinistra, ma non ci si sazia. Ognuno divora la carne del proprio braccio. Manasseh divora Ifraim ed Ifraim Manasseh. E insieme sono contro Giuda, malgrado tutto ciò, la sua ira non si calma e la sua mano rimane distesa. Il terzo peccato, il primo orgoglio e arroganza, il secondo ipocrisia, il terzo contese e divisione. No, in Proverbi c'è un passo che dice che ci sono alcune cose che Dio odia. E una di queste cose è chi semina divisione fra fratelli. Perché è una cosa proprio diabolica, la divisione. No, noi dobbiamo essere come i discepoli di Cristo, dobbiamo essere costruttori di ponte. No, coloro che guariscono le ferite, che portano le persone insieme. No, questo non vuol dire che poi come alcuni erroneamente credono, che tutte le chiese dobbiamo unirci mano a mano e cantare Kumbaya, Signor, Kumbaya, siamo tutti uno, no? gettando via la sana dottrina. Non è questo l'unità biblica. Perché Paolo, scrivendo gli Efesini in capitolo 4, Dice che Dio ha dato apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori per il perfezionamento dei santi finché tutti noi aggiungiamo nella pienezza della conoscenza del figlio di Dio. Quindi non ci può avere unità se non c'è unità anche dottrinale. Okay? E secondo me molti credenti, anche pastori evangelici, loro erano nel pensare che Le chiese dovevano essere unite, quindi le chiese apparente, no? Tipo Calvary Chapel, Battisti, Adi, Cattolica, Metodista, dobbiamo tutti no, fare una marcia per Gesù e di nuovo cantare Kumbaya o cantare qualcosa. Quando in realtà Paolo dice sempre in Efesini che il corpo di Cristo è uno quindi noi vediamo questa divisione ma Dio vede ogni singolo membro anche in queste organizzazioni umane che è nato dallo Spirito Santo mi seguite? Cioè, anche nella nostra chiesa magari ci sono persone che frequentano assiduamente nella chiesa ma non sono nate di nuovo ancora non sono ancora figli di Dio E Dio vede, dice, quello va sempre in chiesa, ma non, è, non appartiene a me. Non è stato lavato con il sangue di mio figlio. Quindi per Dio il suo corpo è uno. È chiaro il concetto? Non ho bisogno di unirmi col Papa o con questo o quello. Ok, siamo uniti. 
nell'unità spirituale del corpo è un atteggiamento del nostro cuore. Che se una persona è mio fratello o mia sorella, io devo amarlo. Non importa se va in un'altra chiesa, o hanno un altro nome sopra la porta della chiesa. Se è mio fratello, io spenderò l'eternità con lui. <ride> e quindi dobbiamo abituarci a amarci qua. No? E di nuovo, non voglio dire che non lavoriamo con altre chiese, per carità. Se è una chiesa predica fedelmente la parola di Dio, ben venga che possiamo fare cose insieme, eccetera, eccetera. Um, Però, di nuovo, secondo me, a volte abbiamo questa veduta dell'unità della Chiesa non biblica, no? che questi or- perché queste organizzazioni devono unirsi tutti insieme e allora ci sarà unità nella Chiesa. No, non è così. Ma è quando tutti noi credenti capiamo che siamo parte della famiglia di Dio e quindi qualunque altro umano che è nato dallo Spirito è anche parte della nostra famiglia. E quindi siamo uniti per lo Spirito Santo. In capitolo 10, versetto 1, guai a quelli che pro, pro, promu, promulgano. Meno male che siete pazienti con me. Decreti iniqui e quelli che mettono per scritto sentenze ingiuste per negare giustizia ai miseri, per spogliare del diritto i poveri del mio popolo, per far cose delle vedove la loro preda e dei orfani il loro bottino, che farete nel giorno della visitazione in e della distruzione verrà da lontano quindi il quarto peccato per cui l'ira di Dio sta accadendo su Israele e Giuda è l'ingiustizia no? l'orgoglio ehm, ipocrisia vedi, avete studiato meglio di me orgoglio, ipocrisia divisione, contese e praticare ingiustizia non sfruttare i poveri no, l'altro giorno sentivo sul telegiornale no, queste persone che anche qui in Italia vanno in giro no? io sono dall'Enel no? vanno nelle case dei anziani della vedove ma io dico ma dove è nato questa persona? sotto una pietra? Cioè, o oh no? Cioè tu, c'è una povera vedova che appena appena sopravvive con la miserabile pensione che prende e vai a... Cioè, io non dico rubare, non mi fraintendo, ma vai a rubare una villa di un ricco, no? Cioè, o oh no? Cioè tu vai a, a rubare... Io non so, lo, queste persone avranno... Vedi come il Signore non... Cioè tu sfrutti quello che è debole cioè sfrutti quello che appena appena sopravvive e sicuramente fratelli anche in questa stagione in cui viviamo in cui aziende andranno a fare ci sarà un approfittatore 
no? persone che hanno già no? loro girano i giudici girano questo, girano quello no? e, e non, voglio, non sono contro l'Italia perché in America è uguale no? perché Bill Clinton e sua moglie quanto ne hanno combinato quei due là devono essere in galera per i prossimi duemila anni per tutto quello che hanno combinato e hanno passato un giorno in, in galera Eh no, eh no, perché sono collegati, ta ta ta. E anche qui noi vediamo, no? I capi Parmalat, ricorderete Parmalat? <ride> ha rubato milioni di euro da tanti poveri risparmiatori italiani. Dove è finito questo signore? Nella sua villa, bere, sai, vino che costa 200 euro la bottiglia. Sotto, sotto arresto. Eh, domiciliare ma se io e te facciamo quello dove andiamo a finire? nel buco più profondo <coughs> e questa è una cosa che Dio odia che c'è una differenza c'è l'ingiustizia non c'è una, una misura uguale a tutti E qui, in versetto 3, Dio fa tre domande al suo popolo. La prima domanda è che farete nel giorno della visitazione e della distruzione che verrà da lontano? Quindi cosa, cosa farai quando verranno i giorni cattivi? E secondo me la domanda di fondo è su che cosa è fondata la tua vita. No, dovremmo noi fare questa sera. Se viene un disastro, su che cosa è fondata la mia vita? È fondato sul mio lavoro, sui soldi che ho in banca, o questo, o quello, o quell'altro? O è fondato sulla parola di Dio? No, cosa farete quando verranno i tempi cattivi? Sarai pieno di paura, dubitare il Signore, accusare Dio, o reggerai no, questo momento difficile. Stiamo passando un momento difficile. È molto attuale questo, questo passo, no? perché non dico che Dio ha mandato Covid, ma Dio ha permesso il Covid. Dio ha permesso il governo cinese, no? perché di nuovo io amo i cinesi e Dio ama i cinesi come popolo ma la partita comunista cinese sono diavoli voi sapete come è andata la storia a Wuhan, giusto? i medici che volevano avvertire il mondo che guarda c'è questo strano virus sapete che, che è successo a questi medici? sono stati arrestati e denunciati che spargevano eh, divisione spargevano allarmismo bla 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 Ma Dio benedica questi, uno di questi medici poi è morto di Covid. Chissà se non l'hanno sparato nel braccio il Covid. E quindi per la malvagità, no? per un governo che voleva salvare la faccia, eccoci tutti con le maschere. E anche per noi è un momento di prova, no? Chi è veramente fondato il Signore? Chi è sgomentata? Chi ha la casa fondata sulla sabbia? Sta crollando. 
Ma chi è fondato su Gesù? Sì, sarà difficile, non sarà facile, però reggerà, perché la sua casa è fondata in Cristo. La seconda domanda che farà, da chi fuggirete in cerca di aiuto? Quindi la prima domanda su che cosa è fondata la tua vita e la seconda domanda in chi è fondata la tua vita? Se siamo in Cristo possiamo dire l'Eterno è il mio rifugio, non temerò alcun male, non come il salmista, anche se la peste colpisce a destra e a sinistra non temerò alcun male perché tu Signore sei con me. E poi, come nostro Signore Tresi, anche se non siamo guariti, andremo con Gesù lo stesso. Quindi noi che siamo in Cristo vinciamo sempre. Quindi noi cristiani, quando ci sono momenti difficili, dove fuggiremo? Fuggiamo in Gesù, fuggiamo in preghiera, nella parola, parliamo con il Signore... O chiamiamo la banca, o chiamiamo il parente, mi presti questo o no? Dove fuggeremo no, in questo tempo? La terza domanda, dove lascerete la vostra gloria? E questa domanda, dove è deposto il tuo tesoro? Perché adesso... I assiri stanno per venire a distruggere tutto, a rubare tutto. E Dio fa la domanda ai israeliti, la vostra gloria? Dov'è? È sicuro? E Gesù ci ha parlato molto chiaramente, no? noi credenti che siamo credenti non possiamo servire due padroni. Dio è mammon, cioè denaro. Noi usiamo denaro perché è il mezzo nella nostra società con cui uno compra e vende delle, delle cose, della merce. Ma il denaro non deve usare noi. Non deve controllare noi. E, e questa è una cosa per noi nella cultura occidentale che è molto... Eh, pericoloso per noi no? che, perché l'andanza della nostra cultura è materialismo nell'Occidente no? tu sei quello che possiede secondo la cultura in cui noi viviamo non secondo noi ma secondo la cultura no? se tu vai in centro di Montebelluna con un Ferrari un Lamborghini sai, tutti, tutti ti faranno l'inchino quasi no? uh, guarda, uh, wow, wow, wow. una volta nell'altro locale era venuto un ragazzo che non era la nostra chiesa era un credente di un'altra chiesa e non so neanche perché è venuto nella nostra chiesa quella domenica ma lui era un rivenditore di auto e lui aveva questo Audi Sai quell'Audi che tipo costa 200.000 euro, tipo sportivo, iper, pompata, sai, tutto, tutto. Una bella, a me piace le belle macchine, no? 
Però mi ricordavo che il culto stava per cominciare e tipo la chiesa era mezzo vuoto e io sono uscito a vedere e c'erano metà dei, dei maschi della chiesa <ride> che erano lì inchinati davanti a questo... No, no, non erano inchinati, <ride> però tutti erano lì, uh, wow, guarda questa macchina, e detto, fratelli, cominciamo il culto, <ride> la macchina è bella, ma lo diamo il Signore. Ma per noi è pericoloso, è facilmente che siamo trascinati, no? Che dobbiamo avere qui gli occhiali, dobbiamo avere con la camicia. Quando Gesù ha detto, no? Dove, dove, dove dobbiamo deporre i nostri tesori, fratelli? In cielo. Così ci aspettano. Gesù ha detto, metti i vostri tesori in cielo dove la la tigna, tignola, non mangia e la ruggine non corrompe. No, noi viviamo in un mondo in cui tutto va alla corruzione. No, mi sembra che forse la seconda legge della termodinamica è che ogni sistema va da ordine a disordine. E questo è causa del peccato, No? Per questo la macchina rugginisce, tutte le cose vanno al deperimento. E quindi anche Dio fa questo e dice, adesso verranno tutti i tesori, tutta la vostra gloria? Dove sarà? E perciò noi, come cristiani, siamo chiamati di investire nel regno di Dio, di non porre fiducia su tesori qui sulla terra, ma di, di depositare in cielo e non, non, non parlo solo di denaro ma nostro tempo nostro amore nostri talenti nostre capacità di sfruttarli per il regno di Dio di portare più gente in cielo con noi e dire guarda Gesù guarda quanti ho portato con me come Paolo quando parlava di Corinzi lui ha detto cioè cos'è la mia gioia di non vedere voi davanti al Signore la sua sposa e questo deve essere anche il nostro obiettivo quindi che farete da chi fuggirete dove lascerete la vostra gloria e, e purtroppo il Signore fa le tre domande ma è Lui che risponde versetto 4 perché Lui sa Quello che è nel nostro cuore non resterà loro che curvarsi fra i prigionieri o cadere fra i uccisi. Malgrado tutto ciò, la sua ira non si calma e la sua mano rimane distesa. Quindi anche in questo vediamo che è come Dio ci comunica che lui voleva desistere di versare la sua ira su di loro ma lui non poteva no? perché loro lui li ha abbiamo visto nella prima parte no? Dio li ha giudicato li ha disciplinato e hanno, come hanno risposto i israeliti padre perdonaci abbiamo sbagliato vieni tu signore salvaci da, da questi qua no eh, tu hai rotto i mattoni noi costruiremo con pietre no? hanno sputato nella faccia di Dio E perciò Dio dice, no, la mia ira 
andrà su di voi. In versetto 5, la profezia adesso si rivolge a maggiormente il re di Assiri, alla nazione di Assiria. Quindi Dio userà Assiria per castigare Israele, per castigare Giuda, per distruggere Siria, e poi Dio giudicherà anche Siria. Guai alla Siria, la verga della mia ira, nelle cui mani c'è il bastone della mia indignazione. Quindi la Siria che sta giudicando Israele, Dio lo dice, questo è un bastone nella mia mano. Io ho mandato questa nazione, io la manderò contro una nazione empia e contro il popolo della mia ira. Le comanderò di saccheggiarlo, di depredarlo, di calpestarlo come il fango delle strade. Essi però non intende così e nel suo cuore non pensa così, ma ha in cuore di distruggere e di sterminare un gran numero di nazioni. Infatti dice, i miei principi non sono tutti quanti re? Non è Calno come Carchemesh, non è Hamath come Arpad, non è Samaria come Damasco. Quindi qui il re di Assiria che racconta già le nazioni che ha sconfitto e dice anche questi altri posti saranno distrutti come quello di prima. Come la mia mano ha raggiunto i regni dei idoli, le cui immagini scolpiti erano più numerosi di quelli di Gerusalemme e di Samaria. Come ho fatto a Samaria e i suoi idoli, non farò pure così a Gerusalemme e i suoi idoli. E quindi il re di Assiri dice in pratica che i idoli dei paesi pagani che ho distrutto già erano più grandi di quelli di Israele. Quindi come potranno... Israele e Gerusalemme resistere a me. Perché purtroppo il popolo di Dio invece adora il Signore, Yahweh, l'Eterno Dio, adoravano questi, questi statue ed era interessante perché gli archeologi, adesso, um, negli ultimi vent'anni, gli archeologi in, in Israele stanno trovando un sacco di cose che confermano la parola di Dio. E loro vedono proprio il strato dove Sennacherib ha bruciato no, questi Lashish, queste città che lui ha distrutto, e, perché c'è proprio un strato nero di cenere dove lui ha bruciato queste città, e appena sotto questo lastro di cenere tro- hanno trovato tanti piccoli idoli, sai, tipo idoli domestiche, che israeliti avevano, che pregavano a questi idoli, Infatti, cioè, quando vedi quello che prendono, sembra di dire, ma questo era il popolo di Dio? Era il popolo che adorava il Signore? No, perché se ne erano venduti totalmente all'idolatria. Versetto 12, ma verrà che quando il Signore avrà portato a termine tutta la sua opera sul monte di Sion e a Gerusalemme, Egli dirà, io punirò il frutto dei artigli del cuore del re di Assiria e la gloria dei suoi occhi alteri. Infatti, egli dice, 
E, e qui, diciamo, il Signore sta citando il re dei Assiri. E notate che il re dei Assiri usa sempre io, mia, no, io, io, molto come Satana, no? Io salirò, io diventerò come l'Altissimo. Perché questo re umano, lui crede che lui è potente. E non comprende che Dio ha solo permesso a lui di avere questa potenza per compiere quello che Dio vuole fare con la sua gente. Infatti, egli dice, io l'ho fatto con la forza della mia mano e con la mia sapienza, perché sono intelligente. Ho rimosso i confini dei popoli, ho depredato i loro tesori, come un uomo potente ho deposto quelli che erano sul trono. La mia mano ha trovato come un nido le ricchezze dei popoli, come uno raccoglie delle uova abbondante. Così io ho raccolto la terra intera e non ci fu nessuno che abbia mosso le ali, abbia aperto il suo becco e pigolato. Le scure si gloria forse con... Ah, ah, qui è il Signore che no, risponde un po' alla, al re di Assiria. Le scure si gloria forse con chi taglia, con essa. Si fa grande la sega con chi la maneggia. Come se la verga dovesse dirigere la mano di chi l'alza. Come se il bastone potesse alzarsi come se non fosse legno. E qui è molto interessante, no? Perché Dio riferisce a questo re di Assiria che si creda, no? Di essere il re dei re. Infatti, se guardiamo le iscrizioni su alcuni di questi re di Assiria, anche Babilonia, loro portavano il titolo re dei re. <ride> Hanno usurpato il titolo del nostro Signore, ma per dire con che orgoglio, perché loro, no, io schiaccio altri re, quindi io sono il re sopra tutti i re. E il Signore parla a questo re di Assiri, dice, tu sei come un pezzo di legno, tu sei niente, io ti ho usato per compiere quello che dovevo fare con la mia gente, ma adesso, adesso tu sperimenterai la mia ira. Perciò, versetto 16, il Signore l'Eterno di Sergidi manderà la consunzione tra le sue schiere più valide e al posto della sua gloria egli accenderà un fuoco come il fuoco di un incendio. Così la luce di Israele diventerà un fuoco, il suo santo una fiamma che arderà e divorerà i suoi rovi e i suoi pruni in un sol giorno. Egli consumerà la gloria della sua foresta e delle sue fertili campagne. E dell'anima fino al corpo sarà come un ammalato che viene meno. Il resto dei alberi della sua foresta sarà ridotto in un numero così esiguo che persino un bambino potrebbe farne il conto. E dobbiamo ricordare in questo momento 
Il regno di Assiria era il regno più grande del mondo. Now, loro governavano tutta la zona di Iran, Iraq, Turchia, Siria. Now, stanno per invadere uh, Israele, Egitto. Quindi nessuno poteva reggere contro questo re di Assiria, ma Dio dice, tu sarai tagliato così, sarai raso talmente a suolo che anche un piccolo bambino può contare, perché qui alberi, comprendete che è figurativa, no? No, la foresta come la grande potenza di Assiria, invece Dio dice, sarete ridotti in così poco, anche un bambino piccolo può contare quanti saranno rimasti di voi, e infatti dopo i babilonesi hanno totalmente distrutto il regno di Assiria. In quel giorno avverrà che il residuo di Israele, i scampati dalla casa di Giacobbe, non si appoggeranno più su colui che li colpiva, ma si appoggeranno in verità sull'Eterno, il Santo di Israele. E quindi qui, come tante profezie di Isaia, c'è la brutta notizia prima, no, il giudizio sta per venire, ma poi c'è la buona notizia che, nonostante questo giudizio di Dio, ci sarà un po' di gente che amerà ancora il Signore, che sarà salvato, che sarà risparmiato. E Dio dice, no, voi non affiderete, no? Perché ricordiamo, Akaz, no? Siria e Israele erano accampati intorno a Gerusalemme e Akaz dice, io pagherò no, il re di Assiria che mi salverà da questi due qua. E quindi anche la gente magari confidava, sperava nei Assiri di salvarsi. Invece il Signore dice che verrà il giorno in cui non si appoggeranno più, perché poi alla fine gli Assiri hanno tradito Giuda e Gerusalemme, ma confideranno nel Signore. Un residuo, il residuo di Giacobbe tornerà al Dio potente. Allora qui in italiano non si vede, ma questa frase, il popolo tornerà, è il primo nome del primo genito di, di Isaia. Ricordate che Dio dice, darai questo nome, Sher Jashub, no? una rimanenza tornerà. E quindi in ebraico, diciamo, viene usato qui questa frase, Jershabeb, Jershabeb, no? una rimanenza tornerà al Signore. Poiché anche se il popolo o Israele fosse come la sabbia del mare, solo un suo residuo tornerà. Lo sterminio decretato farà traboccare la giustizia. Infatti il Signore, l'Eterno dei Esergiti, compierà lo sterminio decretato in mezzo a tutta la terra. Perciò così dice il Signore, l'Eterno di Esergiti, «O mio popolo, o popolo mio, che abita in Sion, non temere l'assiro, che ti percuote con la verga e alza il suo bastone contro di te, come fece 
l'Egitto. Poiché ancora un breve tempo e l'indignazione cesserà, mentre la, la mia ira si volgerà alla loro distruzione. Poi tutto il resto del capitolo Dio continua come sarà veloce il giudizio su il re di Assiria. E, e voglio chiudere con questo, no? perché credo che anche qui per noi, no? Noi siamo, un... sì, non, non è che stiamo invasi da un'altra nazione, ma stiamo vivendo un momento di calamità, giusto? Però credo che anche noi che amiamo il Signore siamo una rimanenza, noi crediamo in Gesù. Noi non speriamo no, che né Draghi, né Biden, né Tizio Arcaio ci salverà. Almeno credo, giusto? Noi confidiamo nel Signore, il Signore dice, mio popolo, state tranquilli. Anche se voi siete in mezzo a un momento di grande confusione, grande distruzione, no, anche questo passerà, ma voi sarete protetti. Amen.